0: La historia inquilina es el relato sobre la memoria del alquiler de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Su origen, la actualidad, el mercado y los derechos de inquilinas e inquilinos.
1: Es Fernando Muñoz, coordinador del programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo de Cava. Ayer salió un nuevo informe de sobre las consultas y los pedidos que hacen los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires y es una buena oportunidad para preguntarle a Fernando Muñoz entonces qué está pasando con eh, los inquilinos en la ciudad autónoma. Buenas tardes Fernando Muñoz, Daniel antes saludas de la m 530
0: ¿Qué tal Daniel? Un gusto. ¿eh? Igualmente. Espero no ser el tira bomba que genere la carta
1: de llamados. No, ustedes tienen... Yo no sé si vos participás del programa de los sábados, de la Defensoría. Sí, sí. sí lo
0: escucho y a veces participo.
1: Es un, es un programa... Es, voy a confesar, es uno de los programas que yo me siento a escuchar los sábados porque aprendo muchísimo con ese programa. Y es un programa muy calmo, nunca hay una bomba, nunca hay una palabra de más... Salvo a veces para los del Banco Colombia, pero...
0: Sí. <risa> está abonado. Está abonado, está
1: abonado pero digo, pero en general es un... no, no tiran bombas, es un gran programa, lo felicito. Pero bueno, Fernando, ¿cuál es la situación de los inquilinos en la ciudad? Sí,
0: eh, los contratos en la Argentina, los contratos de alquiler de vivienda, son cortos, son de dos años, y además el precio es libre, no hay ley de alquileres.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Estamos en eso como hace, antes de 1920, que se regía por el Código Civil las relaciones de, de alquiler de vivienda. Eh, por lo tanto, eh, el precio de Dios libre, inclusive cuando se renuevan los contratos, como lo llamamos los inclinos cuando terminamos el alquiler y, y nos hacen la nueva propuesta, eh, los valores son totalmente arbitrarios, digamos. no los fija el mercado inmobiliario. En ese contexto, cuando llega el... el la emergencia sanitaria, en marzo, y luego el aislamiento social obligatorio, que fue el 20 de marzo, a los muy pocos días, una semana después, el gobierno nacional sacó un decreto fijando nuevas reglas, y son reglas de emergencia, las plantea por 180 días, por seis meses, son reglas que cambian muchísimo, digamos, la relación de alquiler, por lo menos de esto que yo... Introducía hace dos minutos, ¿no? Esto es, lo que fijó por decreto federal, digamos, para todo el país, el gobierno nacional, fue eh, que los alquileres que estaban vigentes a marzo podían seguir pagando el mismo precio durante seis meses, hasta el 30 de septiembre. Sí. Si tenían cambios de precio, esa, esa, esa deuda, esa diferencia, se podía refinanciar en tres y seis cuotas a partir del primero de octubre que los contratos que terminaban durante este periodo de estos seis meses eh, no se debían renovar, o sea que no había, pro, como se, es una de las, de las principales consultas que tenemos, ¿no?, este, de inmobiliarias que plantean, no, este, tenés que renovar. Eh, hoy, por ejemplo, teníamos consultas de hasta 100%, ¿no?, que le, le planteaban de aumento. Bueno, el decreto 320 federal dice que no se puede hacer renovaciones, sino que se tiene que hacer una prórroga automática, claro. tiene que continuar seis meses el contrato, digamos, al mismo precio que tenía eh, en marzo. Se suspendieron los desalojos, aquellos que estaban iniciados, digamos, judicialmente, eh, también hasta hasta el 30 de septiembre, y se bancarizaron los alquileres. Este es un tema que este, muy, es muy muy caro, digamos, a los inquilinos, porque en general lo que nos pasa por ejemplo aquí en la ciudad de Buenos Aires que hay más de 400.000 contratos de alquileres que todos los meses el 90% tiene que llevar la plata encima para ir a pagar a la inmobiliaria lo cual significa nada nada más y nada menos de cerca de 7.000 millones de pesos que se mueven mensualmente y este decreto fijo de que eh, los inquilinos tienen que pedir la cuenta bancaria para hacer la transferencia o depósito, digamos, del alquilar. <risa>
1: Es, es sorprendente ¿no? que estemos hablando de, de estas cosas. Voy, voy a ponerme al otro lado. Yo, por motivos familiares, mi padre tenía algunas, algunas propiedades para, para sus últimos años, y con eso vive mi mamá, que es una persona de 89 años, que no se puede mover, que está sujeta sí. a cuidados. Entonces yo me encargo de administrar un par de propiedades que tenía mi padre. Y me sorprende, lo digo como persona de Aquila, esto de no estar bancarizado, no emitir factura, eh, aumentarle a los inquilinos cuando sabés que están en, que son trabajadores que hace 5, 4, 5, 10 años que te pagan sistemáticamente todos los meses, que vayas a apretarlos en una situación así. Realmente me parece gravísimo como persona, no solo, digo, en términos... No,
0: totalmente, pero vos fíjate que inclusive... Eh, que se haya tenido que incluir en un decreto de emergencia eh, este, palabras como bancarización.
1: Sí, es increíble.
0: Eh, estamos hablando de cerca de dos millones y medio de viviendas, de hogar en el país que alquilan, ¿no? Este, entonces, que se haya tenido que afirmar a través de, de un decreto, bueno, sí, habla de... Del, en realidad habla de la cantidad de años donde el Estado, me parece a mí, miró para el costado en la problemática de los alquileres, y después en esta cosa eh, inconstante que hay de idas y venidas porque en realidad el, el, el boom inmobiliario más fuerte se dio después de la crisis del 2001. Lo que produce en este tipo de crisis es que aquellos que tienen una sola vivienda, que son propietarios de su vivienda, del ¿no? lugar sí. donde están habitando, también eh, empiezan a tener problemas claro. económicos, problemas a veces para pagar las expensas, y terminan, muchísimos de ellos, vendiendo a un precio muy inferior al valor de mercado, digamos, la propiedad, que a su vez la compran otros que en realidad compran para hacer negocio con la vivienda. ¿no? O sea, se produce una mayor concentración en la, en la sí. propiedad. Esto pasó en el 2002, en el 2003, después de la, de la terrible crisis del 2001, y es posible que otra, otra vez vuelva a ocurrir. Entonces digo, en esta inconstancia, en la primera vez, en digo de momentos de crisis, sí. de especulación, de, 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 de recuperación del empleo, lo cual generó también que muchos jóvenes pudieron salir a alquilarse, pudieron independizar, digamos, de, su, de sus viejos, sí, y sí, ahora sí, están sí, volviendo, y ahora están volviendo es tremendo, muchos.
1: Sí.
0: Y en esta, en esta calecita... Eh, este, es, muy, es muy importante, igual me parece a mí, que el Gobierno Nacional haya sacado un decreto donde eh, plantea otro tipo de, de reglas de
1: juego. Ahora, Fernando, cuando, como, como hablabas vos y explicabas muy bien, gran parte del mercado es informal, no se, rige por, eh, decisio, no se rige por un marco legal muy acotado, muy ajustado, si en este caso el decreto pone algún marco, Digo, en ese contexto, ¿cómo hace un inquilino individual, este joven que alquila incluso a veces una habitación dentro de un departamento ¿Sale? grande, porque lo conocemos?
0: Exactamente. Sí, Digo, sí. ¿Cómo
1: hace para poder enfrentarse a ese que, en muchos casos, es un tipo que tiene un aparato o, o una inmobiliaria, o un tipo que tiene un aparato grande porque maneja muchas propiedades, decenas, centenares de propiedades? sí. Cliente. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo se puede defender? Ustedes que justamente son la Defensoría, digo, ¿cómo se actúa frente a esos tipos que en definitiva te dicen, oh, no te gusta? Andate.
0: Bueno, eh, a ver. Eh, sí,
1: <risa>
0: Nosotros... No, 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 está, está muy buena la pregunta. Me, no, me, me, en realidad me demoré unos segundos porque uno también... Este, Quizás me condicionaste con la introducción que hacía de los tirabombas. No,
1: eh, acá, acá no, 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 acá nos gustan, acá nos gustan las bombas. No, mira, yo creo... <ríe>
0: yo creo que así como como fue realmente muy valorada la, el decreto 320, la, la decisión del presidente, de la misma manera, yo creo que el Estado, este Estado, no está preparado para eh, reglas de juego en las relaciones de alquiler eh, más más claras eh, esto es no tiene todos los instrumentos y ni tiene todos los compromisos para decir bueno esto se tiene que cumplir ahora bueno, pues uno ve distintas formas de distintos compromisos ¿no? de hecho por ejemplo el decreto eh, una de las preguntas que también nosotros mismos lo, lo, lo discutimos en mi equipo bueno, ¿quién lo hace cumplir el decreto a federal? Claro. Esto es, cuando hay un desalojo, no hay. El desalojo hoy es violatorio de dos eh, normas, del decreto presidencial, que suspendió los desalojos por 180 días, y después de una norma que está por encima incluso de, de la coyuntura, que es que los desalojos se tienen que producir por vía judicial, esto es, se tiene que iniciar una, una presentación en la justicia para desalojar a una persona. Obviamente que acá los desalojos que se producen violan las dos normas porque en general es como vos recién relatabas. Si no te gusta, mañana te vas de acá y si no te saco de alguna manera. Bueno, claro. para eso, digo, para contestarte formalmente, eh, digamos, el, el Poder Judicial, sobre todo las fiscalías, son las que intervienen, digamos, para hacer cumplir la norma. Las fiscalías son fiscalías de turno que hay, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es de turno por esta situación también particular que estamos viviendo. Eh, hay fiscalías que se dedican específicamente a la problemática. Hay otras fiscalías de género, que hay cuatro fiscalías en la ciudad, porque también se produce en el caso de inquilinas de que el, el maltrato es, se potencia más, claro, también, ¿no? de parte de algunos locadores. Entonces nosotros lo que generalmente hacemos es articular eh, con la fiscalía del, digamos, con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, cuando se producen estas situaciones límites que son la amenaza de desalojo, que en general se están dando en el sector más vulnerable, que también lo incluyó en el decreto protectorio el presidente de la Nación, que son los que viven en hoteles, pensiones y en habitaciones de viviendas familiares pero que para la ley argentina desde la época de Frondizi, antes no, pero sí desde la época de Frondizi, eh, todo lo que es hoteles, pensiones, han quedado afuera de lo que es el régimen de ley de alquileres. Se los llama huéspedes, cuando son en general familias trabajadoras que son están en peores condiciones económicas, que terminan viviendo en un hotel familiar, muchas veces porque el propio mercado las expulsa por la cantidad de garantías que pide. Recibo de sueldo en blanco, garantía propietario, entonces no queda otra alternativa que buscar una habitación de los llamados hoteles familiares, que en realidad son celdas sociales, son más lugares para guardar a la gente para que no viva en la calle, pero en esos hoteles hay un régimen de comercio, no un régimen de alquiler de vivienda. Por más de que vivas años pagando mensualmente, digamos, eh, tu alquiler, en esos lugares te tratan como te pueden tratar en un restaurante, diciéndote, bueno, mire... Eterraje, porque acá es mal visto eh, claro. bueno ese es el sector que está más expuesto y es el que tenemos de las denuncias eh, mayor intervención después está el, el global ese de cuatro, más de 400.000 este, alquileres con contrato en la ciudad que lo que está apareciendo es en una porción muy importante el planteo de te renuevo el contrato te cobro 60, 70% más empezás de nuevo cosa que también es violatoria digamos del decreto que ahí nosotros intervenimos tanto asesorándolo de cómo le tiene que responder digamos a la inmobiliaria o al propietario desde el punto de vista legal cómo le tiene que responder tenemos un equipo de 10 especialistas en locaciones urbanas y abogados que son los que, los que responden y muchas veces llamando directamente al propietario o a la inmobiliaria, recordándole que está vigente el decreto eh, 320 y que, por lo tanto, le tiene que hacer la prórroga automática. De todas maneras, el inquilino que está en posesión del inmueble, que está ahí, simplemente le notifica, digamos, que adhiere al decreto 320 y que hasta el 30 de septiembre puede disponer, digamos, de la continuidad del contrato, como también puede avisar antes, si en julio o en agosto se quiere ir, y avisa 15 días antes y se va.
1: Ah, perfecto.
0: ¿Eh? Porque también te permite eso, ¿no? Que te dice, te obligamos a quedarte hasta el 30 de septiembre. Esto creo que fue pensado en función de qué extensión tendrá la emergencia sanitaria. En marzo, cuando lo firmó el presidente, dijo, bueno, va a dar 180 días de una situación protectoria, Ahora, todos nos preguntamos también, bueno, ¿y qué va a pasar el 1 de octubre? Y mucho de <risa> también nos dice, Ey, pero si yo no pago, porque pago parcialmente, como muchos sí. nos plantean, en vez de 15 le di 12 porque no pude, porque este mes no trabajé porque no tuve ingresos, y qué va a pasar, pero y voy a empezar a acumular deuda. Sí, es cierto, es en la segunda parte de la película. Yo también me hago la misma pregunta y creo que, en ese sentido, tengo expectativa, o pongo, digamos, expectativa, en que va a tener que haber políticas públicas, así como los empresarios, este, en muchos casos que se han beneficiado ampliamente, no solo digamos, por por la ganancia que han tenido, o por los o por la precarización de los sueldos que hubo en los últimos años, sino también muchas veces por la especulación financiera. Ahora reciben el 50% del salario de sus trabajadores, bueno, sí. supongo que los inquilinos, que por razones laborales, digamos, consecuencia de la emergencia sanitaria, no puedan pagar y eh, si acumulen deuda, bueno, tendrán que tener también algún apoyo, del Estado.
1: ¿no? Eh, me parece que sí. Bueno, Fernando Muñoz, coordinador del programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se pueden comunicar quienes quieran hacer consultas con ustedes en la Defensoría?
0: Nosotros tenemos un WhatsApp permanente para ah. comunicarse por el, el WhatsApp, sí. que es lo que más usa la gente, que es el sí. 2 sí.
1: 254
0: 6185 y tenemos el correo Atención Inquilinos arroba-defensoría.org.ar. Punto punto Ahí estamos todos los días atendiendo de, de 9 a 18 en el correo y todos los días de la semana, sábado y domingo incluido, en el WhatsApp.
1: Perfecto, Fernando. Te agradezco mucho esto y seguramente no, tenemos contrario. el canal abierto.